0: Hallo Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 74. Folge des Buwegebubbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer. Mit mir im Studio in der Dudenstraße sitzt hier mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Ja, lieber Thorsten, im Sport heißt es ja häufiger, wenn man den Trainer wechselt, man wolle einen neuen Impuls setzen. Das haben wir jetzt auch mal probiert und nachdem das mit mir und dem SV Waldhof ja zuletzt ganz schön ordentlich in die Binsen gegangen ist, bekanntlich, haben wir dich jetzt mal wieder dahingeschickt zum SV Sandhausen, aber irgendwie geholfen es am Samstag auch nicht. Es war eher so das Motto: The same procedure as last game, Mr. Hof.
1: Ja, da siehst du mal, wie Verfahren die Situation ist, wenn sogar es nichts mehr hilft, wenn ich da mal hingehe, aber meine Bilanz war ja vorher auch eher bescheiden. Du hast mich ja mal gefragt, ob ich noch einen Sieg sehe bis Weihnachten. War mir nicht vergönnt bisher. Wo wir gerade dabei sind, hast du überhaupt schon einen Saisonsieg gesehen? Ja, das ist ja das Problem, aber. Hat noch keinen. Nee, äh, sollten ja, wir ja. da den Mantel des Schweigens vielleicht dann doch drüber legen, ja? Auch dieses Mittel hat nicht gefruchtet am Samstag, muss man leider so sagen. Eins zu vier ist ausgegangen. Hört sich mal wieder bitte an. Hört sich bitte an. Ich habe endlich mal wieder gefroren im, im Stadion. Jetzt kommt ja so langsam die Zeit der langen Unterhose. Hast du dabei gehabt? Nee, die habe ich noch ausgespart, es ging, aber mal schön wieder durchgefroren. Gehört auch dazu. Jetzt kommt die Zeit langsam, die Zeit des zweiten Pullis. Und das Spiel war ja dann auch entsprechend so, dass es nicht besonders erwärmend war. Wobei die ersten 20 Minuten ist man schon ein bisschen in Wallung gekommen. Ja? Man durfte hoffen. Es war griffig, es war von den Zweikämpfen gut geführt, es gab Ballgewinne für den Waldhof. Der Ballvortrag nach vorne war auf einmal da, aber dann war es so bei 20 Meter vom gegnerischen Tor, war dann doch meistens Sense. Und das war das große Problem am Samstag, dass halt die Harmlosigkeit nach vorne, Pascal Sohm hat es hinterher gesagt, der letzte Pass ist dann halt doch wieder nicht so gekommen. Die hingen dann da oft äh, in der Luft, die Stürmer. Da war halt relativ schnell Ende nach vorne und dann ist auch so diese Anfangs-Euphorie des Stadions. Euphorie? Ja, Euphorie. Das Stadion war in Sandhausen komplett hinter dem Waldhof gestanden. Ja, also es war richtig Stimmung und du hast gemerkt, hier Pokal, okay. es geht jetzt hier nach vorne. Aber wie gesagt, es ist dann so verpufft, wenn halt dann nach und nach nichts kommt und auch die Ballgewinne, die dann in Freistoß mal umgemünzt wurden, das fand ich auch so schlimm, ja, da hast du Freistoßflanken wirklich aus guten Positionen, von links, von rechts, 20 Meter vom Tor, alles sich im Strafraum, dann fliegen die Bälle direkt ins Tor aus oder auch die Ecke so auf Bosthöhe, wo die Sandhäuser dann einfach nur den Ranzen hinhalten müssen und der Ball ist wieder raus. Und da kommt erst gar nicht mal die Möglichkeit einer Chance auf, auch bei den Standards und da siehst du halt auch wieder was für Potenzial und was für Qualität verloren gegangen ist. Mit dem Marc Schnatter hat halt vielleicht da einen Freistoß reinzwirbelt oder auch eine Ecke schießt oder ein Alex Rossipal. Das sind halt Leute gewesen im vergangenen Jahr, wo wir einfach auch bei den Standards irgendwie nochmal ein bisschen gehofft hat. Aber das ist ja auch im Moment alles weg. ja. Dein Optimismus ärzt sich ja noch, die
0: positiven Ansätze rauszusuchen. Aber ich war ja am Samstag in Berlin. Ich bin gerade im Hotel angekommen vor dem Länderspiel abends und habe dann schnell den Livestream angemacht und habe dir, glaube ich, nach 20 Minuten geschrieben. Erstmal habe ich dir geschrieben, dass ein einen ganz gruseligen Fußball spielt. Das fand ich auch. Also gemessen daran, was die an Potenzial auf dem Platz haben, war das ganz dürftig. Ja, Aber ich habe dir auch gesagt, die lassen den, den Waldhof jetzt ein bisschen vorne rumklimpern und ein bisschen Dominanz ausüben, gehen davon aus, sie schießen eh kein Tor. Und bei der ersten Chance, die wir selber haben, klingelt dann. Und wie ist es gekommen? Genauso.
1: Ja, ich habe sie da auch geschrieben, dass dann, wir waren ja in WhatsApp-Kontakt, dass es wahrscheinlich so <lacht> passiert, die Kombination aus Harmlosigkeit im Angriff und Anfälligkeit in der Abwehr, dass das vielleicht dann wieder ausschlaggebend sein würde. Wobei ich sagen muss, der Waldhof, also Sanderhausen hat nicht nur schlecht gespielt und ist irgendwie nicht ins Spiel reingekommen, sondern der Waldhof hat es auch ordentlich unter Druck gesetzt. Also die haben jetzt gar nicht groß die Möglichkeit gehabt, dann auch das Spiel aufzubauen, aber es hat dann einfach genügt. In einer Szene aus dem Freistoß, einen langen Ball, linke Seite runter, auf außen ein Pass in den Strafraum. David Otto dreht sich um, hat vier Meter Platz, um sich Macht eine Drehung, schießt einen Ball ins lange Eck und dann steht es 0-1, stellt den Spielverlauf völlig auf den Kopf. Aber das ist halt so, wie es läuft im Moment. Ja. Es wird sich bemüht. Es waren ja tatsächlich so ein paar Ansätze zu sehen in den letzten Spielen. Du warst ja auch in Essen, da war es äh, spielerisch äh, ansehnlich. Es gab das Spiel in Unterhaching, wo man Chancen sich rausgespielt hat und da waren ja immer Punkte da, aber dann reißt du dir das immer mit dem Hintern ein, was du dir aufbaust, indem du dann halt dann so Gegentore kriegst und das 0-2 war ja dann der komplette Nackenschlag, ja. Nach 34 Minuten Doppelschlag, stets 0-2. Du hast das Spiel gemacht, eigentlich 20, 25 Minuten. Und dann ist die Partie eigentlich mehr oder weniger schon wieder
0: entschieden, ja. Es ist im Moment beim SV Waldhof ein bisschen so, als wenn die Mannschaft in den Holiday Park gefahren wäre und sich mal kollektiv in den Freefall Tower gesetzt hätte. Weil die Mannschaft und der Verein befinden sich im freien Fall. Ich glaube, das kann man nach acht Pflichtspielen ohne Sieg, kann man das sagen, wenn man, wenn man sich auch die Tabelle in der dritten Liga anguckt führt natürlich direkt zur Frage, wieso gibt es keine Konsequenzen und was sagen denn jetzt die Protagonisten oder was haben die Protagonisten nach dem Sandhausen-Spiel gesagt? Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, es war das, wie es immer war. Rüdiger Rehm musste sich vor die äh, Journalistenkollegen stellen und das Ganze irgendwie moderieren und versuchen, die richtigen Worte zu finden für das, was wieder auf dem Platz war. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Spiel zurück. Man muss ja auch sagen, Beginn der zweiten Halbzeit war wieder okay, Ja, obwohl 0-2-Rückstand Pokalspiel musste dann alles probieren, alles oder nichts, es wurde wieder nach vorne gespielt, selbst nach der gelb Karte für Bexer Bahn, alles nochmal nach vorne geworfen, Sandhausen hat gedacht, die haben das schon im Sack, ja, und kriegen dann das 1-2, Waldhof schnuppert am 2-2, hätte mich erstmal interessiert, wenn Kenny Okpala da vielleicht einen gefunden hätte bei seinem Vorstoß in den Strafraum, ja. Es war nicht unmöglich, dass dieses 2 zu 2 fällt und dann wäre es nochmal interessant geworden, weil der Waldhof hat dann auch die Fans wieder zurückbekommen, die nach dem 0-2 eigentlich den Support komplett eingestellt hatten. Die Fahnen wurden schon abgehängt, also da war schon das Schlimmste zu befürchten. Aber dann machst du auf, kriegst du halt das 1-3, das 1-4 geschenkt, gut, ist dann eh egal im Pokal. Wenn ich da
0: kurz einhaken darf, ich finde auch bei allen Spielen oder bei den meisten Spielen, die sie jetzt zuletzt nicht gewonnen haben, es war nie oder selten ein Problem der Mentalität oder dass sie nicht gekämpft hätten. Es ist ein Problem der Qualität. Es ist ein Problem der Qualität, dass man dominant ist in Sandhausen 20 Minuten lang und sich keine echte Torchance herausspielt. Und es ist ein Problem der Qualität, dass Sandhausen die erste Torchance hat oder die ersten beiden Torchancen hat und 2-0 führt. Also sowohl auf Seiten von Sandhausen, die halt die Qualität haben, dass da welche sind, die die Chancen reinmachen, als auch bei der Waldhofabwehr die dann halt die zwei Tore zulässt. Also ich finde Mentalität, also deshalb ist auch dieses, wir wollen euch kämpfen sehen,
1: das ist totaler Blödsinn, weil kämpfen tun die. Also ich glaube, da kann man ihnen jetzt keinen Vorwurf machen. Ja, und auch um das vielleicht nochmal zu differenzieren, es war ja auch so, dass wir zum ersten Mal gesehen haben, dass der Wald auch von Anfang an eine gewisse Dominanz oder einen gewissen Willen ausstrahlt und nicht diese Verunsicherung da war, dass man irgendwie nach 40 Sekunden ein Tor kriegt oder nach 1,20 oder so dass von Anfang an irgendwie alles gegen einen läuft, sondern es war da tatsächlich schon ein Schritt weiter, sage ich mal, dass du stabil warst vorne in den Zweikämpfen, was das Spielerische betrifft. Ja, aber du sprichst an, es fehlt dann einfach an den gewissen Qualitätsmerkmalen und hast gesehen, dass da Sandhausen halt einen riesigen Vorsprung hat, was die Qualität im Kader betrifft. Zwei Chancen, zwei Tore und dann war die Sache gelaufen und drauf zurückzukommen, was wird hinterher gesagt, wie immer. Rehm sagt dann, ja, die Leistung geht so ein bisschen voran, ja, es ist eine Leistungsentwicklung zu sehen, aber die Ergebnisse fehlen halt und die Ergebnisse fehlen halt, weil du halt im Angriff keinen hast, der eine gewisse scorer punkte mit auf den Zettel bringt. Du hast äh, in der Abwehr die jetzt auch personell natürlich gebeutelt war mit den Ausfällen von Segert, von Sechelmann Jans war bei der Länderspielreise, hast du halt da hinten ein Problem, dass du halt auch nicht ständig variabel irgendwie lösen kannst. Albenas war noch verletzt, also die Viererkette war da schon ein bisschen gebeutelt. Heißt aber nicht, dass ich einem David Otto so viel Platz lassen darf im Strafraum natürlich. Heißt nicht, dass ich einen Ruven Hennings direkt vom 16er anspiele, damit er sich die Ecke aussuchen kann. Das ist dann keine Frage der personellen Variablen, die du hast, sondern das sind dann einfach individuelle Dinge, die dann wieder den Ausschlag geben. Und ja, er stellt sich hinterher hin, sagt, die Ergebnisse fehlen, die Entwicklung ist da und zieht aber natürlich auch ein, Fußball ist ein Ergebnissport und wenn die Ergebnisse weiterhin nicht da sind, wird langsam dunkel. Wobei, ja, es war so ein bisschen rauszuhören oder er hat auch betont, dass man im Verein noch hinter ihm stehen würde und hat auch so ein bisschen den Horizont aufgemacht, bis Weihnachten überm Strich zu sein. Das heißt also, Trainer Rehm selbst geht davon aus, dass er die Zeit noch bekommt bis zur Winterpause. Ich habe ihn dann auch gefragt, siehst du die Ruhe im Verein, dass du die Zeit auch kriegst? Das hat er eigentlich bejaht, aber wie gesagt, wenn sich da demnächst nichts tut, ich glaube, man wird nicht tatenlos zusehen, dass man vielleicht noch weiter abrutscht oder ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann den Schlussstrich zu ziehen, um zu sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie was verändern. Die eine Variante ist, du wartest tatsächlich bis Weihnachten holst dann nochmal drei, vier Leute in den Kader, legst nochmal Geld auf den Tisch und guckst, dass du den Turnaround kriegst oder du machst halt wirklich tabula rasa zu diesem Zeitpunkt. Bei aller Kritik auch an Rehm, finde ich, er
0: trägt noch am wenigsten Schuld. Er hat auch eine Teilschuld natürlich. Klar, wenn du so viele Spiele nicht gewinnst, da trägst du natürlich auch eine Schuld daran. Aber was man bei ihm sagen muss, was ihn auch ehrt, ist, er stellt sich immer vor die Mannschaft. Er hat sich auch immer den Fans gestellt. Er hat sich auch immer vor der Kurve bepöbeln lassen. Er hat nie gesagt, hier äh, Leute, guck mal, was ich für eine Qualität im Kader habe. Und vielleicht ist da im Moment auch einfach nicht mehr drin. Das hat er nicht gemacht. Da hätte er sich ja relativ einfach aus der Affäre ziehen können. Und was ich allerdings auch glaube, ist, dass ein Trainerwechsel, nur ein Trainerwechsel, wird die Unruhe im Verein nicht beseitigen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt einfach das schwächste Glied da entfernt, mit Rüdiger Rehm, das vermeintlich schwächste Glied, und danach kehrt Ruhe ein. Nein, es wird auch immer um die Personalien Tim Schork, Stichwort Kaderzusammenstellung, und Stichwort Infrastruktur, Stichwort Außendarstellung, Geschäftsführer Markus Komp, es immer gehen. Ich glaube halt, dass da die Probleme tiefer liegen als nur auf der Trainerposition.
1: Ja, und wenn du das ansprichst, ich denke auch, dass du einfach jetzt in der Situation Köpfe brauchst, die die Krise moderieren, Es kann nicht sein, dass nur immer Trainer Rehm dasteht und jede Woche versucht, dasselbe zu erklären irgendwie, sondern da wünscht man sich halt mal auch eine Figur, die was darstellt, die mal den Kopf hinhält, die dann vielleicht auch mal einem anderen eine Kopfnuss gibt, im rhetorischen Sinn, ja, die mal ein anderes Thema eröffnet, dass du einfach mal auch eine Ablenkung von dieser Dauerschleife hast, weil kommt ja auch bei den Spielern im Kopf irgendwann, du kommst ja gar nicht mehr raus, du musst mal einen anderen Reizpunkt setzen irgendwie, Das ist halt auch, du siehst da niemanden, es steht immer nur der Coach da und versucht irgendwie da die letzten Ansprachepunkte noch rauszukitzen. Wobei du eben angesprochen hast, er stellt sich immer vor die Mannschaft und beschwert sich nicht über den Kader. Ich fand es ganz interessant, als am Samstag die Sprache zum Beispiel auf Roven Hennings Kapitän beim SV Sandhausen kam, der das 2 zu 0 gemacht hat, der ein unheimlicher Mentalitätsspieler ist, das hast du gesehen am Samstag, hat sich da aufgerieben in Zweikämpfen, hat auch keine hatte gescheut, Ja, hat das zweite Tor gemacht aus einer Chance und dann sagt Rehm natürlich, ja Sandhausen hat sich diese Qualität geleistet, hat sich diese Qualität gekauft, das macht den Unterschied, das hat heute den Unterschied gemacht. Stellt natürlich auch die Frage, wollte sich der Waldhof das nicht leisten im Sommer? Oder konnte er es nicht leisten, im Sommer so eine Qualität einzukaufen? Weil du siehst jetzt halt immer mehr, dass so ein Spieler einfach unheimlich fehlt, dass das einfach ein Anker ist, den der Waldhof braucht. Und da hat man schon so ein bisschen rausgehört, würde ich mir auch wünschen bei uns in der Mannschaft. Man konnte es jetzt nicht vertiefen, wollte man oder konnte man nicht. Das Projekt ist ja wohl eher so, junge Spieler, klar. Aber wir haben es hier auch immer wieder angedeutet, du brauchst einfach, wenn jemand wie Schnatterer und Höger geht, brauchst du einfach einen Ersatz, der was darstellt, an dem sich andere aufrichten können. Und das ist halt so ein Spielertyp wie Hennings, das ist jetzt nicht Hennings für einen Waldhof, aber so ein Spielertyp brauchst du einfach. Absolut. Der hat Körperlichkeit, der weiß, wie es geht, ja. Der haut dann auch so lang drauf, bis er eine gelbe Karte hat, aber im Gegensatz zu Baxterbahn, weiß er dann auch, vielleicht wann Schluss ist, oder wie clever muss ich sein, dass ich halt nicht vom Platz fliege, ja? Das macht dann auch den Unterschied und das sind halt die Punkte, wo du exzellent gesehen hast, was fehlt dem Waldhof gegenüber einer Mannschaft wie Sandhausen, die jetzt ja auch keine Bäume ausreißt in der dritten Liga und auch vom Spielerischen her das Ganze so ein bisschen überschaubar gehalten hat. Das sehe ich auch so. Du sprichst die richtigen Punkte an, es geht um Hierarchie, es
0: geht um Erfahrung und Qualität und dann in Klammern noch hinzugefügt, auch wenn ich Rehm eben noch ein bisschen verteidigt habe, ist natürlich so, wenn du ohnehin so ein Hierarchie- und Führungsspielerproblem in deiner Mannschaft hast, dann auch noch deinen Kapitän zu rasieren, der der Letzte ist, der da mit dem absoluten Waldhof gehen rumläuft, ist mindestens auch problematisch. Also das muss man ihm dann halt auch schon anlasten. Gut, der Segert war jetzt verletzt gegen Sandhausen, aber generell ist es auf jeden Fall ein Punkt, wo man Rehm auch für kritisieren muss.
1: Ja, ich würde sagen, genug der Analyse. Kommen wir vielleicht mal zu unseren äh Fragezeichen, ne? Ja. Genau. Um ein bisschen, vielleicht hier ein bisschen... Die Stimmung zu heben. Die Stimmung zu heben, ja. Wir gucken mal, was wir finden diese Woche. Kommen wir zum Top der Woche.
0: Ja, Thorsten, du hast in all der Waldhof Tristesse dann doch noch einen kleinen Unterpunkt gefunden der eigentlich ganz schön ist.
1: Ja, der liegt allerdings jetzt nicht auf dem Waldhofplatz oder hat jetzt auch nichts mit den letzten zwei Spielen zu tun, weil da wäre es uns wirklich schwer gefallen, einen Top zu finden, sondern wir müssen dann ein bisschen auf den internationalen Fußball schauen und wir haben es ja fein angesprochen, Laurent Jans war bei der luxemburgischen Nationalmannschaft unterwegs am Wochenende. Das erste Spiel war er gesperrt, beim zweiten Spiel in Liechtenstein 1 zu 0 Kantersieg. War er dann wieder dabei und hat tatsächlich seinen 99. Das Länderspiel absolviert. Das heißt, er geht streng Richtung Rekordnationalspieler. Der Lotta Matthäus von Luxemburg. Absolut. Ihm fehlen noch drei Einsätze. 102 ist die Marke, die es zu erreichen gibt, um den Rekord einzustellen. Ja. Es hat ja jetzt nicht mit der direkten Qualifikation für die EM gereicht. Hinter der Slowakei ist Luxemburg jetzt auf Platz 3 in der Tabelle, aber es gibt ja noch eine Möglichkeit, für Luxemburg vielleicht doch noch nächstes Jahr in Deutschland dabei zu sein. Da hast du dich ein bisschen schlau gemacht, wie denn die Regularien sein könnten und wie Laurent Jans da tatsächlich noch so seinen drei Länderspielen kommen könnte.
0: Ja, also meine bescheidenen Synapsen im Gehirn haben geglüht, als ich mir das durchgelesen habe, weil die UEFA hat neben der Möglichkeit, sich über die Gruppenphase zu qualifizieren. In den EM-Gruppen qualifizieren sich ja immer der Erste und der Zweite direkt. Gibt es noch einen Umweg über die Nations League? Unser Lieblingswettbewerb. Das ist mein absoluter Lieblingswettbewerb. Ja. Und ich habe mich ein bisschen reingefuchst. Auf jeden Fall, es gibt da drei Klassen praktisch. Gruppe A sind die besten, Gruppe B sind die zweitbesten und Gruppe C, da ist Luxemburg. Dabei sind so eher die kleinere Nation im FIFA-Ranking. Es gibt keine kleinen mehr. Ja, und jedenfalls, Luxemburg wird da reinrutschen in die Playoffs. Und so wie es aussieht, gibt es dann so eine Viererrunde mit, halte ich fest, Georgien, schlagbar. Kasachstan, schlagbar, und dann haben wir halt Griechenland. Das könnte dann schon ein bisschen eng werden und da könnten sie sich noch ein Ticket sichern. Und wie sieht es dann aus? Ein Halbfinale sozusagen? Nein, die spielen eine Viererrunde. Oh, aber nur einmal hoffentlich. Einmal ja, ja gegeneinander. Aber hm, die Luxemburger haben sich jetzt gut geschlagen, muss ich sagen. Also die sind von so einer kleinen Nation schon zu so einer mittelkleinen mittelgroßen, Wie will man das nennen? Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Auf dem Sprung, sagen wir mal. Auf dem Sprung. Und dann, das wäre ja auch für ihn schön, wenn er dann hier irgendwie nächstes Jahr EM in Deutschland. Das wäre ja wahrscheinlich Highlight seiner Karriere.
1: Absolut. Und ich glaube, mit der Ausgangsposition, dass es jetzt da in diese Runde geht, dann sind auch die drei Spiele drin. Und wir werden demnächst dann auch den äh, luxemburgischen Rekordnationalspieler in den Reihen des SV Waldhof begrüßen dürfen. Wahnsinn. Sensationell.
0: Ja, zurück in die blau-schwarze Depression, der Flop der Woche.
1: Der Flop der Woche, ja, da müssen wir jetzt leider wieder ein bisschen Wasser in den Wein schütten, war jetzt tatsächlich eine Szene vom Samstag. Man hat gesehen, welche herausragenden technischen Fähigkeiten Kelvin Arase tatsächlich hat. Allerdings hat er die ein bisschen äh, in der falschen Platzhälfte eingebracht, hat schön mit dem Außenrist versucht, den Ball rauszuspielen auf der eigenen rechten Seite, kurz vor der Eckfahne, und hat leider aber dann nur äh, Ruven Hennings gefunden in der Zentrale. Das war halt dann doch einer vom Gegner und der konnte dann aus 20 Metern sich die Ecke aussuchen, hat es 2 zu 0 gemacht, wir haben es ja vorhin angesagt, aber ja, also so ein Fehlpass vor der eigenen Abwehr hinzuzaubern. Das sind halt genau die Punkte, die es im Moment dem Waldhof schwer machen. Die Anfälligkeit in der Defensive, jetzt gar nicht mal ein Fehler von einem Abwehrspieler, sondern einfach im Aufbau auch den Blick da nicht zu haben, was passiert und ja, absoluter Horrorfehlpass. Man muss ja sagen, mir fällt da gerade wieder ein, Kelvin Arase hat ja in
0: Essen den Fußballspruch des Jahres gebracht. Ich habe es ja damals auch geschrieben, wir haben gerade einen Lauf, wo es nicht läuft, oder? Wir müssen das unbedingt beim Fußballspruch des Jahres einreichen. Also ich bin eigentlich zuversichtlich,
1: dass er da Chancen hat, weit zu kommen bei der Kür. Ja, wenn man das dann vielleicht noch mit der Szene vom Samstag zusammenschneidet. Das würde das dann nochmal unterstreichen. Ja, aber wir wollen jetzt nicht weiter Salz in die Wunden reiben. Das ist ja alles, alles schlimm genug. Tut weh genug, ja.
0: Dann machen wir einfach schnell
1: weiter mit dem Kuriosum der Woche. Das Kuriosum der Woche haben wir so ein bisschen ausgegraben, als wir auf das Pokalduell gegen Sandhausen im Vorfeld geschaut haben, weil wir mussten sehr, sehr weit in den Chroniken zurückblättern, bis wir das letzte Pflichtspiel SV Waldhof gegen Sandhausen oder auch umgekehrt gefunden haben. Das war damals in der Saison 2006, 2007 in der Oberliga Baden-Württemberg, das letzte Pflichtspiel. Danach kamen noch Testspiele in den Sommervorbereitungen 2013, 2014. Da war zum Beispiel Kenan Kotschak noch Trainer. Philipp Förster hat beim 2 zu 0 2013 zwei Tore gemacht. Philipp Förster. Das war noch Zeit, ne? Ja. Aber wie gesagt, das letzte Pflichtspiel war tatsächlich, ja, es ist jetzt im, im nächsten März, ist es 17 Jahre fast her. Und da sieht man auch so ein bisschen, wie weit sich diese beiden Vereine dann auch entfernt haben und unterschiedlich entwickelt. 2-6, war die Aufstiegssaison von Sandhausen. Die sind dann in die Regionalliga aufgestiegen. Sind die nicht gleich sogar in die zweite Liga durchmarschiert? Sind in die Regionalliga aufgestiegen, haben sich dann in der folgenden Saison für die dritte Dritte Liga Liga qualifiziert. Die wurde ja dann erstmals Mhm. installiert, haben sich da gleich als qualifiziert für die dritte Liga. Und dann ging es natürlich Richtung zweite Liga. Ich glaube, 11-12 war dann der Aufstieg. Ein bisschen Unterbrechung. Das war Gerd als Trainer. Mhm. Genau, sind sie dann aufgestiegen in die zweite Liga. Und da haben sich natürlich die Wege weit entfernt von beiden Clubs, die geografisch betrachtet ja so nah zusammenliegen. Also bis in einer halben Stunde am Samstag war ich hier von der Dudenstraße. Brauchst du keine halbe Stunde bis zum Hartwaldstadion. Es liegt so nah zusammen, aber. Es waren ja zum Teil Welten Welten dazwischen und das hast du auch jetzt am Samstag nochmal gesehen. Sandhausen zählt natürlich noch von dieser Zweitliga-Zeit, hat noch einen gewissen finanziellen Puffer. Auch das Stadion, das damals sehr überschaubar war mittlerweile mit diesem Business-Turm, oben ein paar Logen und so. Ja, das ist einfach nochmal das, was man sich beim Waldo vielleicht dann auch ein bisschen wünschen würde. Und der finanzielle Puffer macht Sandhausen es natürlich noch möglich, noch Spieler zu haben die den Unterschied ausmachen zu können. Die Frage ist natürlich, wenn es dieses Jahr mit dem Aufstieg nicht klappt. Wir hatten ja schon einen Trainerwechsel dort und man ist ja auch hinter den eigenen Ansprüchen ein bisschen hinterher. Und auch was man so am Samstag gesehen hat, würde ich jetzt sagen, das sind andere Mannschaften, glaube ich, noch ein Stück voran, dann wird es natürlich spannend zu sehen, zweite Saison in der dritten Liga, dritte Saison in der dritten Liga. Da wird es knapp, da muss da
0: abgespeckt werden, Dann ja. Da muss
1: man sehen, wie es entwickelt, aber im Moment ist es einfach noch ein großes Stück dahin und man hat auch gemerkt, es ist nicht so eine Derby-Stimmung. Es ist auch gar Derby. kein Derby. genau, du hast ja da auch ein bisschen Derby. recherchiert. Ja. Diese Rivalität ist ja gar nicht so gegeben, ja, trotz der geografischen Nähe. Es gibt ja auch keine großen Matches gegeneinander, das macht ja auch so ein Derby aus, nein.
0: Wie ich dir eben schon erzählt habe, habe ich ja diesen Livestream geguckt und der Kommentator vom SV St. hat immer Derby gesagt. Und ähm, da sind wir auch mal ein bisschen in die in die Historie eingetaucht, ja. Also heißt es eigentlich Derby oder Derby? Und wir haben ja jetzt gerade schon festgehalten, Sandhausen gegen Waldhof
1: ist ja eigentlich kein Derby. Logischerweise lautern. Und Offenbach. Offenbach, ja. Und dann gibt es noch. Karlsruhe Nummer 3 würde ich sagen, da gibt es noch so ein Aushilfsderby, derby Saarbrücken, ja, weil die anderen halt irgendwie nicht da sind, aber das kann man glaube ich auch nicht so direkt an erster Stelle nennen und äh, ja, diese Rivalität, da geht es ja immer darum, was ist in den Spielen zuvor vorgefallen oder hat einer versucht, dem anderen die Fans irgendwie abspenstig zu machen, wie damals halt der Umzug nach Ludwigshafen, was ja das alles erstmal ausgelöst hat mit Kaiserslautern. Offenbach gab es immer die... Das Spiel 99 oder was, dieses randale spiel dieses, dieses Himmelfahrtsspiel, das ja immer noch in den Köpfen drin ist und da ist halt diese Rivalität da, die in Sandhausen null zu spüren war. Der Waldhof hatte da, glaube ich, im Stadion 80 Prozent der Fans waren Waldhöfer ja. und auch vom Spiel haben manche gesagt, ja, geh doch mal durch Sandhausen und klopf an der Tür. Wer geht zum SVS und wer geht nach Waldhof? Ja, da hast du 50-50 wahrscheinlich. Das ist ja auch immer noch Einzugsgebiet vom Waldhof da um Heidelberg und ja, also da war diese Derby-Stimmung jetzt äh, Derby. nicht zu greifen, ja. Weißt du denn überhaupt, was das erste Fußball-Derby aller Zeiten gewesen ist? Das muss irgendwo in Derby wahrscheinlich, hat es auch stattgefunden, ne? Da, ja, das, da, der da, der gehabt, du, da
0: gab es so einen Vorläufer vom Fußballspiel in Derbyshire. Ja? Als erstes Fußball-Derby gilt tatsächlich das Nottingham-Derby zwischen Nottingham Forest und Notts County,
1: die beiden ältesten Fußballvereine der Welt. 1866 gespielt, da weißt du was. Da haben wir auch wieder was gelernt. Und diese Derby-Vorgänger, das ist ja dann eher so. Vorgänger von, ja Fußball kann man es eigentlich nicht nennen, da wird irgendwie ein Ball in der Dorfmitte auf den Platz geschmissen und dann versucht die Oberstadt gegen die Unterstadt, die prügeln sich dann einen Tag lang und irgendwo wird der Ball in den Fluss geworfen und dann so hat es ja seine, seine Ursprünge gehabt, dieses ganze Fußballspiel in Anführungszeichen. Gut, kommen wir zurück zum SV Waldhof
0: und ich glaube ich übertreibe nicht, aber am Freitagabend steht ein Spiel an,
1: das sehr, sehr, sehr wichtig ist. Das kann man so sagen, ja, weil der Ausgangspunkt ist ja jetzt, oder der Ausgangspunkt vor dem Bielefeld-Spiel war ja zum Beispiel, um Tim Schork nochmal zu zitieren, den Sportchef des SV Waldhof. Wir wollen in den nächsten zehn Spielen mehr Punkte holen als in den vergangenen zehn Spielen. Ja, Das war da die Zäsur nach zehn Spielen, da hat man zwölf Punkte gehabt. Jetzt hat man nach fünf weiteren Spielen gerade mal 13 Punkte. Das heißt, es ist ein Punkt geholt worden in fünf Spielen, es stehen noch fünf Spiele aus bis zur Winterpause. Das heißt, der Waldhof muss viermal gewinnen, um auf 13 Punkte aus diesen 10 Spielen zu kommen und diese Maßgabe zu erfüllen. Also, ich glaube, aber da stößt selbst dein Optimismus an Grenzen. Ja, ich habe ja auch in, vier Siegen, in ja. meinem Nachtray heute geschrieben, da, da hoppelt glaube ich eher noch der Osterhase um den Weihnachtsbaum am, am 24. Als das passiert, also das wäre sehr optimistisch, wobei natürlich der Gedanke dahinter ist, diese fünf Spiele sind mehr oder weniger alles Heimspiele in Anführungszeichen. Es ist ein Spiel in Sandhausen jetzt dann nochmal dabei in der Liga, aber man hat gesehen natürlich, dass das auch ein Heimspiel ist mehr oder weniger. Aber wenn wir da jetzt schon auf Freitag schauen, da kommt der SCF, der die ganze Zeit in der dritten Liga immer so eine Mannschaft war, wo du denkst, warum spielen die da überhaupt mit? Ja, Auch wenn du in dem Stadion warst, es ist äh, schon sehr überschaubar alles. Aber mittlerweile auf Rang 4 ja. Und auch du hast mal geschaut, was die die letzten zehn Spiele gerissen haben und da kann es einem Angst und Bange werden. Also es ist wahrscheinlich einer der undankbarsten
0: Gegner, den der SV Waldhof in seiner aktuellen Verfassung haben kann. Weil weil die haben halt keinen Namen, hast du gerade schon erwähnt. Aber die haben halt einen Lauf. Ich meine, die sind Tabellenvierter. Die haben in den letzten äh, sieben Spielen in der Liga nicht verloren. Haben wir mal so 5-0 in Essen gewonnen. 4-0 gegen Lübeck. Sieg in Aue. Zuletzt 3-2 gegen Halle gewonnen. Also gegen Bielefeld auch. Gegen Bielefeld, Ostwestfalen. OWL-Derby nennen die das. Derby nennen die das da bei sich. 3-1 gewonnen, ja. Also... Vierter mit 24 Punkten und sind bekannt für ihre Offensivstärke. Und da schaudert sie ja vielleicht den einen oder anderen walto fan schon. Ein Mann dabei, der ist auch noch in Kaiserslautern geboren. Das macht die Sache jetzt auch nicht gerade ne schöner für den SVW. Und der ballert gerade in dieser Saison alles
1: weg. Ja, Oliver Battista Meyer. Ja. Und, und wenn wir da auf die Zahlen schauen, acht Tore, acht Assists, 16 Scorer-Punkte. Und wir haben dann mal geschaut, wo sind die Koryphäen da beim SV Waldhof? In Anführungsstrichen Koryphäen. Das ist einmal Kelvin Arase mit einem Tor und vier Vorlagen. Und dann kommt noch Jesaja Hermann. glaube ich. Drei Tore, zwei Vorlagen. Auch fünf Scorerpunkte, ja. Und dann siehst du eigentlich schon, wo der Unterschied liegt, dass der Waldhof auch niemand hat, der sich in diesen Sphären bewegen kann. Und... Da fehlt halt nicht nur vorne, es fehlt auch hinten. Hinten, vorne, überall. Vorne nix, hinten nichts. Dynamo sagen wir. Ja immer, ne? genau, ja. Das, ist, das ist der alte Spruch. Der alte Spruch zählt aber auch nicht, weil Dynamo vielleicht kurzer Exkurs auf die Tabelle mit Regensburg. Die haben jetzt beide schon sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also da äh, trennt sich so langsam die Spreu vom Weizen, auch wenn Dresden jetzt am Wochenende gegen Zerbrücken verloren hat. Aber dann kommen schon Clubs wie Essen und Ferl und da wird es natürlich brutal schwer am Freitagabend. Es wird schwer. Und man könnte
0: sich halt vorstellen, wenn das auch nochmal daneben geht, dass es dann vielleicht eine Dynamik im Stadion gibt, die nicht so schön sein wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute jetzt die Nase langsam voll haben.
1: Ja, das hat man gemerkt am Samstag nach dem 2-0. Wie gesagt, das Stadion war total ruhig ja keine Anfeuerung mehr aus dem Blog. Da hat man dann, glaube ich, äh, einmal so ein bisschen gelesen, man hat sich dann auch gegenseitig, äh, ist man sich an die, an die Wäsche gegangen, aus lauter Frost offenbar. Auch ganz schön peinlich, ja. Irgendwann. Und ja, wenn wir auch auf das Restprogramm schauen, klar sind es fünf mehr oder weniger Heimspiele aber es kommt dann noch Ingolstadt, es geht nach Sandhausen, dann kommt Aue und äh, das Finale ist dann 1860 zu Hause, Mittwoch vor Weihnachten ja, das ist ja auch alles keine Laufkundschaft, auch wenn sich 60 München jetzt am Wochenende auch im Pokal nicht mit Ruhm bekleckert hat, ausgeschieden beim Oberligisten Pippinsried, Oberliga-Süd, ja, Regionalliga-Absteiger, also siehst schlimmer geht es immer. Aber in der aktuellen Verfassung vom
0: SV Waldhof Laufkundschaft, da musst du schon runter in die Kreisliga gehen, also ist mal ist mal ganz spöttisch gesagt, aber das ist, das sind halt alles halbwegs stabile äh, Trittligisten, ja, 1860, gut, haben sich jetzt einen Pippins-Rhythm ablamiert, haben aber auch in Saarbrücken gewonnen zuletzt, haben glaube ich auch schon sieben Punkte mehr als
1: Waldhof. Ja, also dieser Plan, bis Weihnachten über dem Strich zu stehen, wird schwer. Und ich würde sagen, wir versuchen es dann am Freitag einfach nochmal, wie das äh, Trainer Rehm jetzt auch die letzte Zeit gemacht hat, wir wechseln einfach nochmal die Formation und wir schicken dich wieder ins Stadion. Und wir legen noch eine Schippe drauf, Hä? was meinst du? Um die Klammer zu binden zu unserem Einstieg in den Podcast und Du musst das letzte Hemd geben am am, am Das Gleiter. letzte Hemd? Ja. Gras fressen auch? Oder? Äh, nee, das letzte Hemd war, glaube ich, die letzte Floskel, die gekommen ist. Und äh, ja, das hat jetzt auch nicht funktioniert. Dann kommen wir zum Abschluss noch zu unserem Tipp. Vor zwei Wochen
0: haben wir das Spiel in Essen getippt und wir lagen beide richtig mit einem 2 0 Sieg für RWE. Also, uns kann man vertrauen, da hier sitzt die Kompetenz. Deshalb jetzt auch. Was tippst du gegen den SCFR? Ich tippe ein 2 zu 2. Ein 2 zu 2. Ist ein bisschen zu wenig. Also, ich, jetzt bin ich mal der Optimist und tippe einen 3 zu 2 Sieg. Ein 3 zu 2 Sieg? Naja, ist zwar vorne stark, aber hinten noch anfällig. Also, da, da wird der Waldhof zu seinen Chancen kommen und es gibt so eine kleine Wiedergeburt. Ich bin, mach jetzt mal Optimismus.
1: Okay. Ja? Dann freuen wir uns auf den Freitag. Ich bin in der Redaktion, wenn du im Stadion bist und guck mir das natürlich dann an und verarzte deinen Text und bin gespannt, wie es ausgeht. Das war es dann auch schon wieder mit unserer heutigen Folge und wir
0: freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an manheimer morgende und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Der Mannheimer Morgen bietet übrigens auch noch einige andere äußerst hörenswerte Podcasts an, den Adlercheck, Mensch Mannheim, Mannheim Kompakt und demnächst auch den Podcast Weiterleben. Hört mal rein. Diese Folge wurde übrigens wieder produziert von unserem verlagseigenen Podcast-Spezialisten Micha Krumpe. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder melden. Das wird am Nikolaustag sein, nach dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Tschüss, sagt Alex Müller. Und Hof.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.